0: 大家好，欢迎大家来收听。今晚我想来聊教练，我是今天的主持人 Tiffany。教练在企业的运用有两种，一种是企业的内部教练，以及专案的外部教练。那么我们今天要邀请 Angela 教练来帮我们聚焦在企业界，他是怎么样去使用这个教练在组织内的？非常欢迎 Angela， Angela 你好
1: ，Tiffany 你好，好各位各位观众好，好的。
0: 那么 ，Angela 可不可以先稍微谈谈你自己的背景啊？然后你是在什么样的企业里面呢、啊？你是怎么运用教练的呢
1: ？好，我现在呢就是在一家企业叫嘉实资讯，它的产品包含 Money DJ。叉 Q 全球赢家，那也包含最新上市的量化积木，就是不用写程式就可以投资交易的策略。那我们做的事情就是帮助投资者更强大、更聪明，来选择交易的一个过程跟容易下单。那我自己呢，其实是在五年前加入这个公司的。那我自己的背景，我想有些人也许认识，就是我现在是这个企业的人资长。PCC 教练，同时我也是从美国有拿到组织心理学的博士学位。比较荣幸的是，大概在2012年，我和陈朝义教练，好，我们写了两本书，有一本书是帮年轻人变优秀的七个好决定，第二本叫翻滚吧 MIT 人才，其实都是在运用教练手法来帮助，不管是企业人才或年轻人。变得更好的一个过程，我觉得也因为这些背景跟之前在学校的一些教练养成呢，那我觉得说，不管在理论上、实务上都还算有一点点基础
0: 。陈朝义教练他是我们第三届的 I C F T 的理事长，因为之前有跟他有一些互动，所以我也买了他的一系列的书。那我目前还在读，所、嗯、对，<笑>所如果说以后有机会的话，也可以跟你请教这样子。
1: 嗯、呃，没问题。嗯、对，他是我很尊敬的前辈。呃，对对对，因为
0: 他呃，我看过他的很多文章，然后他也在这个协助企业做一些教练的一些引导。我也很尊敬他，很佩服他，尤其他是在管理上有非常丰富的经验。对，<么>而且
1: 他很行动派，很很乐于推动这个他的身情、啊。的。<笑>
0: 对，对而且他就是有一系列的教练的书，我觉得如果说听众对这个教练的如何运用在企业界，事实上是可以去参考陈朝义教练的这一系列书，嗯、而且尤其是 Angela 教练也有跟陈朝义教练合作，所以我觉得是蛮值得大家一看的
1: 。真的，嗯、谢谢。
0: <音>那么回到我们 Angel， 我想好奇的请问你，就是你是什么样的因缘会去开始学教练的呢？
1: 嗯、这也是很巧合哈、哦，就是二零零四年到二零一二年，我刚好带两个小孩去美国念书，那我自己也念书，好，我需要。呃，一个身份好留下来，那我就是先申请组织心理学的硕士到博士，这样子一路把它念下来。当时我也不知道我会学到 coaching， 但是我的主修叫 consulting psychology, assessment coaching， 还有那个 organization 的 diagnosis， 好，这些都是必修课。当我学完这些课程之后呢，也很巧，就是台湾也开始有人学教练。大约二零零六、零七的时候啊，我之前华邦的老板叫陈培光，他那时候到产工研院的产学研究所，然那他就跟我联络说，他想要找我回台湾分享教练，因为他知道我在学这个教练。那我说好啊，我就刚好。搭这个顺风车回台湾分享，那时候是跟人资部 HR， 好，大约有40多位的人来来听，然后我才发现说，哎，其实教练是一个大家开始关注的议题，那也很多人想要学。那我自己学呢，其实是觉得越来越有趣，是我发现它是一个助人的行业，然后我也在学教练的时候，我必须要被教练。所以我也在修正跟找到自己的盲点，然后我也发现说，教练里面会一直打开很多所谓的周哈里床，打开盲点，打开很多可能性。那我我其实对这个历程就是很觉得太有趣，然后我就觉得说，这里面一定有一些。很精要的，不管是理论，不管是实践的那个可能，好，还有助人的可能，我想要去钻研它。所以就是因为在钻研的过程，我自己就慢慢去整合所学，还有我自己的热情，跟我自己以前学校的专业，变成一个在教练上的一个整合体这样子
0: 。嗯，那么因为听起来也大概学了有二零零。字嘛，当
1: 时说名
0: 字，对，那也有差不多快十几年了，呃，十几年，快二十年了。<笑>那你是你,你是如何评价教练这一项
1: 专业的呢？是，这很好的问题哈、哦，因为其实我当时在学教练的时候啊，我的老师 d r r a y n e r 他是觉得说你已经有学位了，你不需要拿认证。我是快毕业的时候，我跟老师说我要回台湾工作，我必须要有一个认证。对他们外国人来说，他不认为教练需要有一定有认证的这个资格他会认为说你会教练，你就是可以教练。但我说，我认为东方社会有一个国际认证的 title 很重要，所以其实对我来说，我去争取这件事情，当时费了很多力气，包含我是走 portfolio track， 我不是传统的教练学校。嗯的一个养成，好，那所以我要去考试，那我的我的主考官就是用英文考试，用电话，然后他也不会告诉你他要考什么，那我就必须去准备那个我会怎么被考试，所以我请了很多外国人，呃，就是我花钱。来教练他们这样子，然后我去做很多练习，然后我也得到很多回馈，所以我当时是啊、呃、花了很多力气，然后还说服我的老师帮我写推荐信，然后那个时候我我申请 portfolio 还要付成绩单跟我的 syllabus， 就是非常的呃严密的情况下，那我也是有考过，但是我自己在走这条路的时候，我会知道说那是一个 must， 就是虽然很辛苦，但是呢。我拿到认证之后，我发现说他会带领我进到一一个专业里面，然后在这个专业里又开始有另外一段路，比如说从 A C C B C C M C C 这条路，我又知道说他又有一种堆叠的功力，然后加上我们台湾的教练其实都非常认真，就我们经常一起学习很多课。包含很多身心灵的课，还有行动学习的课，还有很多当时的一些我们在推的 coaching 相关的心理学的课，所以一路一路以来，我对教练其实是。还没有减低热情，因为也交到很多志同道合的朋友，然后也因为有很多朋友可以在这个教练的路上做讨论，就是我在组织上遇到案例的一个卡关，或者是说，诶，我觉得我这次教练的成效并没有太好，我其实会跟当时学教练的几个朋友会去交换意见，然后我就会发现自己的可能性跟很多想法又会做一些整合跟扩展，所以回头回来看做教练这件事情，我觉得用“评价”这两个字，哈，是是有一点难以衡量了，哈，因为我觉得他本身的养成也是十年功，但是他如果能助人的话，又是无价的，所以。在这个过程，我觉得有有一个信念，就是说，我相信教练可以做到助人的这件事情呢，我一直都没有放弃，因为我觉得人之有人之的专业，但它是在一个组织运作框架里面，它有一个法律要追循，有一个选用预留的流程要遵守。但是教练，你就会抽离出来，当做一个很好的利器，然后帮助很多人做转换。然后呢，而且其实。我们现在因为也有一个组织身份的可能性，就是可以帮助很多人在日常生活就可以觉察，然后可以去做转变。那我自己定位跟期许，哈，真的是我十几年前学教练，我自己说起来也有点不好意思，就是我真的是想成为无坚不摧的教练。我希望说走到我面前需要被教练的人都有一点点启发或帮助。所以我也一路以来，我当会要求自己教练的成效，也一方面也很希望自己的教练的能量跟技巧，也可也可以做到很好这样子
0: 啊。那么 a n g e l 老师在企业界担任人资长嘛，所以你会在这组织里面，你通常会这样将这个教练的技能运用在组织发展的哪些领域上面呢？
1: 很棒的问题哈、哦，我我大概运用我整理了一下哈、哦，大概有五大面向。第一个就是管理人才跟高潜力人才，就是只要是在组织里定位具备有发展性，跟他现在必须有影响力的职位，我们就会运用教练历程跟他整合。第二个方面是在团队的。建构跟团队的回馈，我们也运用了教练。第三个部分呢是开始培养教练的种子，也就是说我会在教我会在企业内开一个教练课程，然后呢号召有兴趣学教练的人来打一个基础，让他们体验基础的教练，然后自己形成 peer coach， 然后我可以来做一个 supervision coach。第四个我也推生活教练。所以就是，不管在日常生活、组织生活，你有目标达成的问题、人际关系的问题、沟通卡卡的问题、自我发展的议题，我有开过教练一般好，我就是说，你们有以上议题的就来报名，那我会把议题比较类似的放在一个。组，然后我会让我的教练种子来带这些人，一组一组的去深化跟他们彼此交流，那他们就会比较能够用深入去谈他们彼此想要达成的目标或者去超越的议题。第五个，我也运用在公司的敏捷力，好，那敏捷力是要培养组织更有弹性、更有速度感，同时又带着觉知的一个稳定的一个状态。好，那敏捷领导力，我是跟一个企业，就是顾问公司叫 TLEX，T L E X Transformational Leadership for Excellence， 这个这个机构合作的。我在公司推这些东西，其实都能够在那个组织的氛围，还有我觉得是需求跟我能做到的这个之间做一个平衡拿捏。好，所以基本上。我也是要去构思，然后我也要去做很多的像 planning， 因为我做的很多事情都是我找不到范本，我也找不到别家公司怎么做，<笑>对，所以我几乎都是，哎，我认为这样可以做，我就去实验，然后我就去找人找主管讨论，然后他们认为可行，我就会去推动这样子。嗯
0: ，所以听起来 Angela 是一个很愿意去开创。就是一个开创者，就是我们可以为了组织的这个发展去做一些案、嗯、专案。那么，对刚刚我比较好奇的就是说，<对>我们提到在组织里面，呃、嗯，运用了就是管理人才、高潜力人才团队的建建构跟回馈，还有就是建立之里面的教练种子、嗯、<哼>然啊，去做这个生活教练的。就是运用生活教练的意图去培育他们，另外还有一个是敏捷力的教练发展的部分嘛
1: 。对
0: ，因为我你的你做的领域其实蛮蛮多的，基本上已经包含整个组织的需求了。我就很好奇，说你这样子做了之后，你觉得这个组织在做之前跟做之后有没有什么不一样的转变？它带出来。有,有什么成效是比较显著？公司里面可以很快的就可以看见的嗯
1: ，很好的问题。有一个蛮明确的哈、哦，就是我们主管的那个叫 presence，presence pres 是他们的状态啊。就是从我们彼此之间的观察跟回馈，他们有很大的改变，包含他们以前其实不太会聆听。我们以前的主管都是直接给欧的。然后没,没有耐心把你的话听完，然后觉得对跟不对就是绝对值这样子，然后也认为人只有这个选择。但是我发现我在这边耕耘了五年包含我的老板也愿意接受教练。那他突然跟我说，有一天突然有一个主管跟他说：“哎。”李总，你现在很少拍桌子骂人，然后或者是会开到一半就走出门。他也发现说，哎，他开始不太一样。所以我觉得第一个是在主管他们自己的觉察，还有他们对人的状态不一样。我们公司也有一个主管，以前他的外号就叫铁板，大家撞，只要跟他谈事情，他就是不可以，没办法，没时间，做不到。他现在。什么事都做得到，他的心态改变了，他知道公司发生的琐事都跟他有关，他有那个当责，他也知道怎么找资源、找方法，然后他也知道怎么跟人可以顺利的合作。好，所以其实我们公司的主管改变的很多，这是一个比较看不见，是所谓的隐性，但是是大家有感知的。第二个比较明显的就是我们。透过我刚讲的那个教练的那个管理团队啊，我们大概是有二十几个、二十五个主管来上课。我们已经有一半的主管现就是那个高潜力人才，现在都是已经变主管了。所以，我们已经培养一个很足够的领导梯队。那个梯队就是加速他们的一个领导阶的预备状态。好，所以我发现说，我们大概做了一年的那个教练一般就是培养高潜力人才成为主管的这个过程呢，很多人能力啦，还有他们因为又被教练又被 mentor， 然后他们又有团队的作业，他们的状态是很不一样。好，所以我们整个成效来说，就是不管是在。领导梯队的养成，他们个人状态的提升，最后一个是很明显。我们公司这五年的离职率非常低，那个低是来自于说，主管知道好好善待员工，他们运用教练的手法跟员工对话，然后员工的潜力呢，还有他们能够被照顾的那个层面就提高。然后员工可以发展的面向也会更多。其实很多员工是很喜欢我们公司，他们会觉得有被照顾，也顾到他们的发展，然后也能够好像也有一个成长的梯队跟未来性，因为他们看得到他们的之前的资深同仁现在变主管了，所以他们也有一个期待，说好好努力，未来也有机会。所以在组织里的成效，我想简单说大概是这些。嗯
0: 。嗯嗯所以刚刚听起来就是我们的培训至少要一年嘛？一年的情况下，不管是在主管上面，他的领导力啊，还有是对人的态度跟这个沟通的能力都有提升，所以在发展部署的部分，也就会觉察到部署是什么样的状态，所以他能够更能够理解说部署需要怎么样的发展，去协助他们，给他们一些心理上或者是情绪上的支持。所以员工知道公司是愿意培育他们的，<對>所以他们而且在情绪上有照顾到他们，所以离职率就会更低，<對>反而会很愿意的去留在公司，<對>因为知道公司愿意发展他们嘛
1: 。真的是，还有除此之外，嗯、其实我也有一个方法，就是我们现在的主管啊，或者是我刚讲高潜力人才，我都会成立 Line 的群组，嗯嗯嗯就是。我们其实，在每一次的这个 program 前都有前测，然后每次前测就会针对某些组织上比较期待的领导行为去做一些测评，嗯、那他们都会找到自己可以改善的项目，嗯、或者是行为要努力的方向
0: 。嗯
1: 、<哼>那我会邀请他们，好，我会提供一个样本，然后我会邀请他们，就是每一个人都要写一篇。他们行为改变的文章来分享给全,全部主管，然后他们也要引用资源，他们也要知道他们怎么克服干扰。就是我用一个公式 P 等于 P 减 I，、嗯、他们 performance、嗯、有没有自己觉察到提高？怎么克服跨越他们内在的干扰？然后他们怎么找到资源跟方法去前进？那我也搭配就是功能比较像或者是彼此比较合得来的当 peer coach，、嗯、那我可以。扣取这一群人，那或者适当给他们私下一些回馈，让他们知道说做这些事情是 on the right track， 而且是大家都越来越好，就会一种团体动力，就会好像说你不进步都不行，对
0: ，<笑>因为有人一起 push 他们往前进
1: <笑>，对，而且彼此会看得到。对、嗯、他们彼此分享的全部的主管，我们公司有四十八位主管，全部看得到。
0: 嗯、哼
1: 哼对，那我觉得主管是很中间的分子，就是当他们强大以后啊，他们其实彼此的合作，彼此的。呃、彼此之间的默契都会更好。嗯、那我刚刚也有提到那个敏捷力啊，我自己还带了一本那个 Leadership Agility、啊、一本外文书。嗯、那他那个敏捷力这本书，我也分了两年，把他在公司用教练的方法推动。嗯、然后其实他有一两年,两年哦，<笑>对他那个意识状态是从个人走到大我，就是你一开始只是专家思维，嗯嗯、可是接下来。你会有团队思维，然后再接下来你就会有组织的思维跟客户，就是利害关系人的思维。嗯嗯、那这个也是一步一步帮他们养成，他们可以去做每个决策，都不是只有站在个人专家思维。嗯嗯、然后我会一直问他说：“如果你们可以更好，那你能为这件事做什么？”嗯嗯、其实常会提醒他们往这个角度去拉高。那我觉得就是。慢慢的，他们想事情、做事情就不会说像以前都是怪别的单位做不好，怪客户笨，怪这个那个的。慢慢的，我都会拉他们的 power 回来到自己身上。嗯、<哼>那你看到这个 situation， 你自己能做什么改变
0: ？嗯嗯
1: <哼>嗯。好、啊，你能做什么帮助这个事情、嗯、<哼>更往前走一步？这样子
0: 。嗯嗯,嗯。哇，就是把这个主导
1: 权拿回自己身上。对对。對所以他们也会觉得，哎、欸，自己有一点成长啊，也有一点成就感。嗯嗯嗯，对，最
0: 主要是成就感，嗯、因为主导权回到自己身上，然后他们去试了，觉得有用、有效，<對>而且能够影响他人，就是一个很大的一个成就感。那么我就又更好奇了，<的>公司为什么会愿意让你在组
1: 织里面去使用这个教练技能？<笑>很好的问题哦，<笑>其实真的是有风险，对吗？嗯、而且要花这么多时间，我觉得第一个我要感谢我老板啊，我刚讲那个李总。他很爱看书，他二零一二年就发现这本我跟陈朝义写的教练的书，然后因为刚好是他是我大学同学，所以他有问说：“哎、欸，同学，你什么时候回台湾？”他本来想找我聊一聊，结果我都就是我我都是在新竹或者美国待很久，所以他都把我遗忘掉了。那但是他自己就是后来发现我在新店落脚的时候，我们就有联络上了，然后他就说：“哎、欸。”刚好那一阵子，他就说：“你学的这些教练啊，他很需要接班人。其实他一开始的 motivation 是说，他认为组织要再往前，一定要有一个团队可以接他的东西。所以他找我是帮他去建置一个接班团队。那我答应他了。那我们进来之后，他刚好有读到一篇文章，是哈佛呃哈佛杂志那个写的，就是。” S N s c h o o l e r 好、哦，他在二零一九12月有一本啊、呃，有一个文章，他写主管成为教练可以激发员工的自主性和创意。他自己看到这篇文章，他就剖给我，他说：“哎，这教练感觉上是一个时髦玩意。”<笑>他说：“好，来，我们来推推看。我们其实他那个推的时候，他自己知道这样推对公司是有帮助的。嗯”嗯嗯嗯然后他看到我的状态也很 OK， 就是说，因为你知道你要有得到别人的信任感，你自己做了教练，或者是说你在这个职务上会需要跟人有帮顶跟连接。我的特质刚好是比较比较柔顺的，就是我虽然有专业，但是我不会让人家呃很害怕或是很不想靠近。嗯、然后他也发现说，哎，好像大家来跟我谈很多事情都可以。比原来预计的那个效果好，就是畅谈的内容啊，还有成效好，他也觉得我做了什么。我其实也讲不清楚，我因为有时候每一个人状况都不一样。但是我有把握的是说，说我就是帮他们把整个生命线拉长，时间线拉长，他们看到他们要去哪里，那个目标很清晰，而且落在他们现在可行的人生的道路上。或者生命道路上，或工作职业上，他可以开始做什么不一样？那我可以跟他讲，慢慢就会有些成效
0: 了。嗯,嗯其实这个推教练，我自己也在其他企业推教练，真的主管的支持是非常非常重要的。重要对，對是啊，我那你真的是遇到了一个好
1: 主管，<對><的>我三生有幸修来客福。<笑>
0: <笑>也因为他信任你，他看到你的状态很好，所以他觉得这个，尤其他自己也有看到一些文章，觉得教练应该能够对他的企业、对他的组织有帮助。那同时也也也刚好，呃，遇到了你，你真的去协助了他，他所以他就真的非常的相信教练
1: 技能，真的就是很巧，<笑>啊啊
0: 、因为 Angela、啊。学了快二十年的教练，也运动的教练，所以我我很好奇，这二十年来是什么样的这个动力、嗯、或者是价值观、嗯、让你持续的在教练领域投入？刚刚我们提到了，就是因为你觉得教练是呃能够助人，除了这些之之外，<对>我相信一定还有其他
1: 的元素可以支持你，那个是什么？很棒的问题哦，我觉得第一个是，其实教练是一个很有创意的一个过程，好、哦，就是说，其实你永远不知道你面前这位口趣，它会产生下一个你的答案，它会。带你到哪里，所以你一直都在跟他共创。那这个共创其实就是在未知里面去探索一个最好的路途。那其实这很符合我的个性，我个性不喜欢人生写好一个脚本去做一样的事情，所以这是第一个我喜欢的部分。然后第二个就是我刚刚讲到持续的学习跟成长，就是我在教练的历程，我其实是一开始是从智商的领域。跨进来的，所以我有从在美国也学了家族与治疗的课程，我在台湾也学了萨提尔，还有呢，我后来再回到台湾，就是念完书回来的时候，我持续在那个 NLP 催眠，好，还有身体的觉察、身心灵的觉察，我持续都在做很多的进修。那我的期待呢，就是说。我每我的教练不是技巧，而是一种心对心的沟通。我的沟通是化于无形的，就是我不要让他觉得说我在帮你，或者说我在给你什么，而是说我是跟他 flow together。我有一种感觉，就是说他现在很低潮，我也跟着他很低潮。那我会去感受他。低潮背后，他需要什么力量来提升他？所以我会在这个里面去感受到他的感受，也因为是这些嗯，自己持续的学习精进，然后觉察力跟洞察力慢慢的去扩展，我比较能够跟这些口气同在。那第三个是，我觉得我在学教练的历程哈，我有几个很坚强的信念，好，那也很多是来自于 NLP， 我在。王辅天神父在四维文教院学到的，包含其实每一件事情的发生的背后都有正向的意图，所以不管什么事情，它一定会让你有学习的机会。第二个，凡事没有失败，只有回馈，所以每一件事情的发生，它一定要带你看到一些不同的面貌。所以我们也因为有这样的坚信呢，可以带着口去去探索它这个事件。背后有没有更大的意图跟正向的可能，带着他突破成长，去找到另一扇窗，跟打开不一样的视野跟角度。最后呢，其实我很坚信，教练要有一个看见的能力。看见什么呢？看见每一个人都有自己的珍珠跟力量，就很像那个 Swami Rama 说的，就是你自己的心灵要变得很纯净，很像那个黄金啊，或者是。各种，你虽然有很多东西在融合，但是你最后一定会沉淀、净化，到最后你的心灵就像湖泊一样沉静。然后在那个沉静状态，你可以看到水底下有什么，那是闪闪发光、不朽的钻石。一路以来，我相信我可以陪伴。我的口去去找到他内在那个宝贵的钻石。那我因为带着这样的信念跟想法，我也愿意在教练管道持续去包容，跟着他们流动，去找到每个人内在的珍珠
0: 。让人家非常感动的一段话，整个整段听起来，我觉得就是 Angel 老师是一个,是一个呃，愿意一直持续开创，然后持续与别人共创。嗯然后，然后透过这个心与心的连结，可以去看见客户的内心的宝贵的珍珠，然后练就成他最闪耀的钻石。对，<笑>真是让人太感动了，<笑>很棒啊、哦！<笑>欸、<笑>对，对，好。嗯、那么我们今天的这个题，我们就分享到这边。那非常谢谢 Angela 来为我们分享，从2004年开始学习教练。的一个心路历程，然后在组织里面协助组织的团队成员去成为他们自己的教练，嗯、在组织里面协助组织共同的开创，然后共同的成长。非常谢谢 Angela，、嗯呃、今天为我们带来的分享。那我们就下一次再见咯。嗯、谢谢,谢,谢
1: Tiffany 理事长，嗯、好，谢谢下次见。